0: C.I.B.L. 105 Montréal. C.I.B.L. Au cœur de la culture.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive congestion depuis du
2: euh, Parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la... 132...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
1: Ah,
0: ouais, cool, euh, j'ai de la gym. Parce que la 132 Il est 9h. C.I.B.L. Sans, c'est
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline carot votre animatrice, et je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 18 septembre, après cette belle fin de semaine ensoleillée. Et ce matin, on a un beau programme qui nous attend, avec un petit point d'actualité montréalaise pour débuter, avant de recevoir Alexandre dumont directeur général de Réseau, un organisme communautaire qui agit auprès des hommes gays et bisexuels. Et puis on accueillera ensuite Mathieu Parent pour sa chronique historique. Alors que vous soyez au travail sur la route, ou bien tranquillement en train de vous, de vous réveiller. Bienvenue sur les ondes de CIBL. Et on commence avec quelques actualités de cette fin de semaine. Samedi déjà, c'était la journée mondiale du nettoyage de notre planète et simultanément la journée du fleuve à Montréal. Et à cette occasion, une grande marche de nettoyage a eu lieu sur les rives de Montréal. Euh, plus de 250 bénévoles étaient présents, ramassant au total une tonne de résidus. Et ce sont toutes sortes de déchets qui ont été retrouvés sur les berges de l'île avec euh, notamment bien sûr des mégots de cigarettes avec plus euh, de 5000 mégots cigarettes même, mais aussi des vélos, des verres à café, des bouteilles en plastique, bref. 11 secteurs ont été nettoyés, dont Côte des Neiges, la Chine ou encore La Salle. C'était le regroupement des écoquartiers et ses partenaires qui organisaient l'événement. Et puis dans l'actualité aussi, le film Solo de la réalisatrice québécoise Sophie Dupuis a reçu le prix du meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto. Le film se passe à Montréal et raconte l'histoire d'une vedette de la scène drague interprétée par Théodore Pellerin euh, piégé dans une relation toxique avec une no drag Queen interprétée par Félix Marito. Si le film vous intéresse, sachez qu'il est déjà en salle à Montréal et notez également que nous recevrons la réalisatrice Sophie Depuis dans notre émission de mercredi. On continue sur CIBL avec l'entrevue d'Alexandre dumont Blais, directeur général de l'organisme Réseau.
1: J'ai rêvé un avait bordel On rien chez la terre, puis nos enfants vont devoir déménager dans le ciel. On avait un beau décor, maintenant il manque d'oxygène. Puis nos forêts deviennent des centres Tu vas voir bien vite que des légumes, ça pousse un peu mal dans le parking du IGA. Il jamais trop tort. Animaux morts, ça me donne la charge de pouille je me sens menacé je pensais bien qu'on a Check le nombre de gratte-ciels Qui nous tournent autour Check la qualité de l'air J'imagine bon en dessous 30 ans.
3: C'était Ensemble de g Scott et aujourd'hui, on accueille Alexandre Dumont-Blais, directeur général de Réseau, un organisme communautaire montréalais qui agit auprès des hommes gays et bisexuels, soit de la communauté GBTQ+. Vous y faites de la prévention du VIH et des ITSS, mais également la promotion de la santé mentale, physique et sociale. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, j'ai commencé un peu à le faire, mais est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus en détail votre organisme pour ceux qui ne le connaîtraient pas?
4: Oui, d'ailleurs, merci de cette invitation pour parler de Réseau donc un organisme montréalais depuis 1991. Donc, on a fêté nos 30 ans pendant la pandémie. Euh, donc, notre mission, on offre des plusieurs services et programmes euh, aux hommes euh, GBQ, donc euh, euh, gays, bisexuels, et queer, et personnes trans et autres hommes qui ne s'identifient pas Gay, bisexuel, qui ont des relations avec des hommes. Euh, on a une foule de programmes, je ne peux pas tous les nommer aujourd'hui. On va en parler, euh, ouais. On est une, une, une équipe d'environ 25 à 27 personnes à temps plein. Euh, on est situé euh, sur la rue Plessis dans le village. On a différents euh, endroits de service aussi.
3: Alors, euh, pourquoi un organisme comme Réseau est-il nécessaire? Pourquoi cette communauté? Euh, et j'imagine qu'il y a des problèmes. Si votre organisme existe, à quels problèmes peuvent être confrontés les hommes gays et bisexuels
4: ben, si je peux prendre rapidement le temps, juste pour que il y a 30 ans, l'organisme s'est créé, en fait, principalement pour répondre à au, au SIDA, euh, dans le fond, qui affectait beaucoup nos communautés. Et puis, à travers les années, évidemment, la mission a évolué. Euh, le, on ne parle plus de SIDA aujourd'hui, on parle de VIH. Euh, les personnes peuvent euh, bien vivre avec le VIH, mais nous, on est un organisme principalement de prévention, vih TSS euh, Donc, le cœur de la mission de l'organisme, à l'époque, était la santé sexuelle. C'est encore le cas aujourd'hui, mais on a greffé à ça euh, en 2010, en élargissant la mission. Euh, plusieurs programmes en lien avec la santé mentale, parce que plusieurs études démontraient qu'il y avait un lien direct entre la santé sexuelle et la santé mentale donc qu'est-ce qu'on dit par santé mentale? Mais là, ça va dans toutes les sphères, la consommation d'alcool et de drogue dans un contexte sexuel ou non, euh, les violences dans les rela relations intimes amoureuses que les personnes peuvent vivre entre partenaires, que ce soit des relations fermées, ouvertes, polyamour, peu importe. Euh, donc, on, on développe à travers les années différents programmes pour faire les liens entre la santé mentale et la santé sexuelle euh, parce qu'il y a, y a vraiment des liens existants. Et aussi, d'amener un certain positivisme aussi dans un mot qu'on utilise beaucoup dans le milieu communautaire, là, le l'empowerment en fait là je, je parle le mot équivalent français ouais,
3: l'autonomie exactement
4: exactement donc donner des outils aux communautés qu'on rejoint pour se prendre en charge dans leur santé mm -hmm. puis réseau reste avec son équipe d'intervention évidemment des, des personnes en soutien pour aider les personnes en, en cas de besoin
3: bah justement on va revenir un peu à vos actions vous organisez notamment de nombreuses campagnes de prévention mm -hmm. euh, que l'on peut observer un peu de partout à montréal dans le métro dans la rue dans les bar et dans les toilettes de bar aussi. Euh, vous menez notamment une campagne de consentement euh, que j'ai choisi pour en parler puisque ouais. le, le, le consentement entre hommes, vous dites, ça existe, mm -hmm. euh, qu'il est nécessaire de lutter contre les agressions physiques et sexuelles dans le milieu gay. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à, à lancer cette campagne?
4: Cette campagne date déjà de quelques années. C'était en février 2019 qu'on avait lancé mm -hmm. cette campagne. Euh, essentiellement, c'était trois euh, déclinaisons d'affiches euh, qui disaient à nos communautés euh, le consentement sexuel entre hommes ou oui, ça existe. Et si on se rappelle, donc c'est un an et demi ou deux, si je ne me trompe pas, après le mouvement MeToo oui. qui était international. Et ce qu'on avait observé dans nos interventions, c'est que ça a pris environ un an, même un peu plus, avant que le sujet ressurgisse davantage en termes de, de situation de non consentement vécu euh, entre partenaires, que ce soit dans les milieux festifs ou dans les milieux privés. Et ce qu'on a décidé, donc, il y a quelques années, avec l'aide d'une agence euh, en publicité et notre équipe, euh, et un petit financement qu'on avait aussi reçu de une subvention euh, du gouvernement québécois, euh, c'était donc d'aborder une réflexion sur ces situations, ces comportements, souvent dans le milieu festif, euh, qu'on observait ou qu'on vivait, mais qu'on ne questionnait pas. Donc, si on se réfère aux trois affiches de la campagne, on parle de toucher les fesses d'une personne dans un bar, euh, par-dessus son vêtement, de, re de regarder à gauche ou à droite quand on va le riz noir, des comportements, somme toute, qui avaient l'air très banals au départ, qu'on banalisait, mmh. mais on voulait ouvrir, amorcer une réflexion. Évidemment, qu'on a lancé cette de campagne, il y a des personnes qui disaient « enfin, il était temps qu'on parle de ça » et d'autres disaient qu'on moralisait, qu'on faisait la morale aux personnes. Je pense qu'il faut aussi euh, voir nos communautés dans leur histoire aussi. Euh, les bars aujourd'hui ne sont plus utilisés, euh, visités de la même façon qu'il y a 25 ans ou 30 ans. Pour des personnes à l'époque, c'était un lieu de cruise beaucoup plus que maintenant. C'était le seul endroit, en fait, pour être en contact avec des personnes de sa communauté. Donc, il y a peut-être des habitudes qui se sont installées dans le passé, mais ceci ne veut pas dire qu'on ne pas pas les remettre en question, ouais. réfléchir. Donc, c'est ce qu'on voulait faire avec cette campagne. Exactement. Et le, la notion de consentement qui peut mener évidemment à des agressions sexuelles, hein. on, on distinguait quand même la, les deux choses dans notre campagne, euh, les comportements qu'on visait avec la campagne dans les bars versus une agression sexuelle qui doit être dénoncée. Euh, on, fait, on fait la part des choses, mais tout ça était donc le, le, dans l'objectif d'ouvrir une réflexion sur le sujet.
3: Alors, vous proposez aussi des services avec notamment, vous avez une clinique de dépistage et de vaccination contre certaines ITSS. Euh, quelle est la différence entre vos cliniques et celles du service public? Pourquoi mmh. euh, c'était nécessaire de créer ce service supplémentaire réservé à la communauté GBTQ+. Mmh.
4: Très bonne question. Depuis toujours, en fait, on fait du dépistage ITSS-VIH. Euh, donc, quand on dit ITSS-VIH, VIH, gonorrhée, clamédia, syphilis, euh, il y a un an, on a dû, euh, on a dû en fait gérer l'éclosion de la MPOX avec la santé publique. Le réseau a été au cœur de ce travail communautaire avec la santé publique il y a un an déjà. Euh, en fait, parce que les statistiques les plus récents, 2020, 2019-2020, l'INSPQ démontre encore que nos communautés sont les plus affectées par plusieurs ITSS, incluant le VIH. Près de 60 des nouveaux cas de VIH à Montréal sont chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Donc, le dépistage, pour nous, c'est la clé pour réduire la transmission. Et pourquoi du dépistage communautaire? Et justement, récemment, en fait, en juillet dernier, à Montréal, on a lancé en plein cœur du village la zone rose, qui est quoi, en fait, qui est un conteneur en métal avec un cône rose géant sur le toit pour attirer l'attention. Dans il y a du dépistage gratuit, sans rendez-vous, euh, quelques jours dans la semaine. Donc, c'est du dépistage de proximité dans un environnement, euh, je vous dire, complètement différent qu'une clinique. Euh, pourquoi que on, on offre ce genre de service et pourquoi ça fonctionne? Ben, parce que les gens, en fait, je crois que s'approprient davantage le dépistage. On n'est pas dans un environnement institutionnel ou clinique privée, euh, qui sont d'ailleurs nos partenaires aussi pour faire le dépistage. Donc, c'est avec ces cliniques qu'on doit faire le dépistage dans nos espaces. Mais beaucoup d'études, mais aussi d'initiatives à travers le monde, que des, des initiatives de dépistage de proximité, ça fonctionne. Puis ça fait beaucoup réfléchir aussi sur euh, l'importance de conserver un dépistage régulier dans ces pratiques.
3: OK. Et je voulais savoir aussi si vous faisiez un travail d'éducation et sensibilisation des pouvoirs publics aux problèmes rencontrés par la communauté.
4: Oui. En fait, Réseau, on fait partie de plusieurs comités institutionnels, même ministériels. À travers les années, on est invité, que ce soit des personnes de mon équipe, des personnes, moi ou d'autres personnes, à faire partie de différents comités sur des travaux qui sont menés pour les personnes la, la diversité sexuelle de genre aussi en général par rapport à leur aspect de santé. Donc, nous, c'est sûr qu'on on, on met, on met l'accent sur la réalité de la santé sexuelle et mentale de nos communautés. Donc, oui, on travaille avec le système, avec le personnel de soins pour mieux les adapter. Récemment, on a fait une formation sur la MPOC, justement, destinée à plusieurs personnes du système de la santé pour leur expliquer l'importance d'adapter les services et quoi avoir en tête quand on offre un service ou un soutien à des personnes issues de nos communautés. Oui,
3: parce qu'en fait, vous êtes un organisme, véritablement, d'utilité publique, puisque vous oui. agissez, vous apportez des solutions à un problème qui est public. Est-ce que, parfois, vous vous estimez que vous en faites plus que ce que vous devriez et que les pouvoirs publics euh, devraient en faire plus pour la prévention des ITSS, des violences chez la communauté LGBTQ+.
4: C'est une excellente question qui mériterait un débat. <rire> Mais je dirais rapidement que, est-ce qu'on en fait trop? Je pense que, on, on, je dirais qu'on fait beaucoup avec peu, effectivement. Euh, euh, depuis quelques années, on a lancé des campagnes, on a été au cœur de la m avec nos communautés, on a lancé la Zone rose récemment. Donc, clairement, Réseau est de force donc, sollicité beaucoup par le milieu aussi pour aider, donc on, on le fait de bonne guerre parce qu'au final on sait qu'on va améliorer les services adaptant les la communauté, c'est certain que ça peut être des fois à certains moments euh, beaucoup sur nos épaules pour un organisme communautaire euh, on n'a pas le temps non plus de parler du financement communautaire donc il, qui doit être euh, massivement réinvesti, mieux investi euh, mais quand même on veut rester dans la collaboration positive parce que euh, c'est de cette façon qu'on peut euh, créer des liens forts qui quand des choses arrivent comme l'éclosion d'impact l'année passée, on fait en sorte qu'on a pu être au cœur des décisions avec la santé publique directement pour justement offrir des actions très, très directes à nos communautés. Donc oui, ça peut être beaucoup à un certain moment, c'est certain, euh, pour, en plus du travail d'intervention, parce que Réseau, on est là pour intervenir, on est là pour répondre aux besoins des communautés qui nous appellent, qui viennent vers nous. Donc ce travail, je dirais, supplémentaire, euh, on souhaite continuer de le faire parce que c'est de cette façon aussi qu'on peut créer des ponts avec les différents acteurs du milieu.
3: Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Pour toute information, vous pouvez consulter le site internet de réseau rezo.santé.org. Voilà, merci beaucoup Alexandre.
4: Et j'inviterai, la zone rose est ouverte jusqu'au 1er octobre, donc passez-nous voir dans le village.
3: Bien sûr, c'est ça. Et Merci beaucoup, restez avec nous sur CIBL pour la chronique culturelle de Mathieu Parent.
0: essential's love.
3: C'était Veux, Veux, Pas de Command de bord et on est de retour sur CIBL avec Mathieu Parent qui vient une fois par mois au micro des Aurores Montréal pour sa chronique historique. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et aujourd'hui Mathieu, tu nous racontes le voyage du Montréalais Louis Pelletier en 1834. Mais déjà, qui était Louis Pelletier
2: euh, oui, ben Louis Pelletier, c'était euh, quelqu'un qui pratiquait les métiers de l'imprimerie, euh, puis euh, ouais qui a écrit un récit de voyage. Euh, c'était quelque chose qui était assez euh, comment dire courant à l'époque, au 19e siècle, le récit qui a été publié en 1862. Un récit de voyage, les gens écrivaient souvent des récits pour s'enoblir, mais c'est un petit peu plus rare de, de rencontrer des récits de voyage qui viennent de gens qu'on qu présume. En tout cas, c'est le cas dans le cas de, de Louis Pelletier, de conditions assez euh, modestes. Et euh, l'idée m'est venue de, de, revenir, de revenir aux archives euh, pour euh, ben, témoigner d'un euh, phénomène assez particulier à la Bibliothèque nationale je ne sais pas si vous avez constaté comment, lorsqu'on monte dans les archives de la bibliothèque, euh, on est un peu contraint de marcher soit comme des géants, comme des ogres, ou comme euh, une femme en talons hauts, ou comme un enfant, ou même comme une boiteuse. L'escalier un peu nous impose une posture étrange. Et je me suis demandé si cette posture-là, qui, qui en fait ne nous, nous permet pas de trouver un juste milieu, une démarche fluide et agréable, n'était pas le témoignage d'une certaine forme de condition historique, à moins que ce soit un message des architectes pour nous amener à, à s'intéresser aux singularités euh, de notre société qui est un petit peu délaisse le, le caractère universel dans l'organisation, son organisation politique. Et dans l'archive de Louis Pelletier, bien, on rencontre des dimensions de, de ces conditions-là extrêmes, Louis Pelletier, dans une vulnérabilité euh, importante, se trouve à partir pendant plusieurs mois à l'étranger pour rejoindre jusqu'à l'Afrique. Dans le récit, il raconte la pêche à la baleine. On est avant la publication de Moby Dick en 1851. Euh, il part pendant huit mois jusqu'à ce qu'il décide de déserter. Euh, le navire, le clé, après une expérience qu'il a considérée des plus malheureuses. On est en 1834. À Montréal, en 1834, c'est le temps des 92 résolutions des Patriotes. Mm -hmm. C'est un peu le mouvement, disons, d'une de, 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 grande réforme qui est demandée par les Patriotes face à l'Empire. Euh, le Bas-Canada est une société très maritime. Euh, peu de voitures, beaucoup de transports pour relier les gens entre les villages par l'eau. Évidemment, il y a des routes. Euh, quant à Pelletier, lorsqu'il part de Montréal, ce qu'il nous raconte dans son récit, c'est qu'il part à pied pour aller rejoindre euh, Boston au moment où aussi Montréal euh, vit, euh, en fait, euh, est prise avec le choléra. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit et pourquoi aussi cette aventure ben, Louis Pelletier euh, connaît des difficultés financières, lui travaille pour le journal Le Courrier de la Prairie et il est constamment à la recherche de travail. Mais il aime l'écriture, la calligraphie et il espère pouvoir l'enseigner. Donc, dans son périple, en marche vers Boston, il fait un détour par Deschambault où il apprend euh, la calligraphie pour donner aux gens une belle main d'écriture avant de traverser à Québec en canot vers Lévis pour se rendre à Boston puis prendre son bateau vers, euh, ben, en fait, pour la pêche à la baleine afin de gagner un peu d'argent.
3: Et la pêche à la baleine, c'était quelque chose de courant à l'époque
2: euh, ben euh, oui, d'une certaine manière, c'était la grande époque pour la pêche à la baleine, euh, c'est un métier extrêmement dangereux, la ville de New Bedford était connue pour être un, un lieu euh, majeur là, pour euh, la pratique de cette pêche-là, et puis euh, ben oui, la l'huile servait à allumer des lampes, euh, les fanons servaient notamment à faire des soutiens-gorges, mais aussi toutes sortes d'autres choses. Et tout ça était transformé à bord des bateaux. Euh, le lecteur se rend compte, d'ailleurs, en lisant le, cette expérience de pêche-là, que l'image de la baleine méchante est probablement un miroir aussi de l'expérience des chasseurs, euh, puis une réaction aussi de la baleine à cette chasse-là, mmh. qui était très violente. Euh, qui se faisait à bord de chaloupes. Et là, on attrapait la baleine, essayait de la ramener euh, au navire une fois qu'elle était épuisée.
3: Donc, à ce moment-là, Louis Petit est à Boston et je crois qu'il s'en va vers un voyage vers l'Afrique, c'est ça?
2: Oui, tout le voyage de pêche à la baleine se déroule de Boston vers la ville de Cap du Cap, en Afrique. Et arrivé au Cap, il décide de déserter. Je vous lis un, un petit passage... « Le jour suivant, j'eus la permission avec cinq ou six personnes d'aller à terre. Je laissais le navire clé avec la ferme résolution de ne plus y remettre les pieds. Au bout de quelques minutes, je foulais encore une fois le sol et je bondissais de joie. » Donc là, il décide de s'enfuir et il se, il se cherche du travail à la ville du Cap. Il trouve un premier travail, il donne les des leçons de français, mais il est attrapé par une famille qui lui demande aussi de faire quelques travaux domestiques de plus en plus difficiles. Et là, il se rend compte que la famille en question essaye de faire de lui un esclave. L'idée me vint alors à l'esprit qu'on voulait me rendre esclave. Je me déchaussais tout doucement, j'ouvris la croisée et je sortis de la maison par cette voie. Je fus chercher mon petit gilet blanc que j'avais lavé et que j'avais mis à sécher sur l'herbe près de la fontaine. Je fus face à la ville du Cap. « Si j'avais fait ma sortie d'une prison, je crois que je n'aurais pas éprouvé une plus grande joie que celle que je ressentis en laissant la maison de M. Van Renan. <rire> Donc là, il s'est fait un peu attraper. Euh, C'est une des formes d'hospitalité qu'il rencontre dans, dans cette histoire-là, mais il y en a d'autres, des hospitalités gratuites. C'est intéressant d'un point de vue anthropologique. Et euh, oui, hospitalité gratuite, hospitalité qui est l'objet d'un échange, euh, ou carrément qui est le fait d'un enfermement, puisque à la toute fin de son récit, il écrit « On me logea à l'hôtel de la Reine lorsqu'il a réussi à revenir, où les premiers hommes du pays m'avaient précédé. » C'est qu'à la toute fin de son récit, lorsque Louis Pelletier revient au Québec, oui, c'est la révolte des Patriotes, et il est emprisonné parce qu'on croit qu'il communiquait avec des insurgés aux États-Unis. Autre Petite parenthèse intéressante, puisque le temps file, le récit est disponible d'ailleurs comme archive euh, sur le site de la BNQ Voyage de Louis Pelletier, P-E-L-T-I-R. Je vous conseille fortement d'aller consulter ça pour avoir comme un autre visage de l'histoire de l'Empire britannique et du Bas-Canada et du Québec et de l'Afrique du Sud, euh, accessible comme ça euh, au bout d'un clic. Phénomène très particulier. À la fin, lorsqu'il décide de quitter la ville de Cap, après avoir travaillé avec, pour toutes sortes de monde, il décide de revenir. Il rencontre une personne qui lui offre l'hospitalité. Euh, « Elle ne comprenait pas ma langue, ni moi la sienne. Elle me fit signe d'entrer dans sa cabane, ce que je fis. » Elle prit deux copeaux, les frotta l'un contre l'autre, les fit prendre en feu à force de les frotter. Ensuite, elle saisit ma chemise, qu'elle arracha de dessus mon dos et la fit brûler devant mes yeux surpris. Courant alors cueillir une composition noire qui se trouvait dans un coco, elle me noircit le corps jusqu'à la ceinture. En quelques minutes, je fus aussi noir qu'un cafrérien. Me tapant ensuite sur l'épaule, elle semblait vouloir me dire « À présent, monsieur », vous avez l'air d'un des nôtres. Étonné, je m'écriais si mon frère G et M. Ignace me voyaient, il me prendrait bien pour un vrai négrillon. Donc il est fait, il est fait noir, un blanc fait noir en Afrique. Ça nous amène un peu dans, dans la conjoncture des rapports sociaux du 19e siècle, incluant le Bas-Canada.
3: Ben, merci, Mathieu. Euh, je rappelle aux auditeurs, si vous êtes intéressés par ce texte, vous pouvez le trouver à la BNQ. Restez avec nous pour la clôture de l'émission. Et c'est déjà la fin de l'émission. Je tiens à remercier Alexandre dumont blais et Mathieu Parent pour leur venue au micro de CIBL. À la mise en ondes et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie comme d'habitude. Demain, on recevra Michael Nguyen, le directeur de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec ainsi que notre chroniqueur cinéma Léo Merciros. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et à demain pour une prochaine émission.
4: Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec. Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche 13h15h sur CIBL 101.5. Animé et réalisé par votre serviteur Cyril Équalin.